0: Ce soir, un premier affrontement direct en français entre les chefs des principaux partis en campagne. Avec Joël Denis, Altia et Catherine, on analyse les enjeux de la course jusqu'à maintenant. À mi-chemin de l'élection, quels sont les défis de job meeting au Québec? autour de la candidate néo-démocrate Eve Péclet de répondre à nos questions. Et on prend le coup des électeurs de Beauport-Limoilou dans la région de Québec, pour qui le troisième lien représente un enjeu majeur. Bonsoir mesdames, messieurs. En ce jour 19 de la campagne électorale au pays, la saison des débats est officiellement lancée. Pour la première fois depuis le déclenchement de l'élection, les chefs des quatre principaux partis s'affrontent directement ce soir au face-à-face -face de TVA. Les chefs ont fait leur entrée dans les studios de télévision montréalais devant les caméras un peu plus tôt. CEPAC diffusera d'ailleurs ce débat à partir de 22h. Et ce face-à-face, -face pour plusieurs observateurs, c'est ce qui marque le vrai début de la campagne électorale. En fait, le moment où les électeurs commencent à prêter vraiment attention. Alors, pour discuter des enjeux de cette soirée et des suites aussi que ça peut avoir sur la campagne électorale, je retrouve les journalistes Joël-Denis Bellavance, Altiarage et Catherine Lévesque. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Ah! Joël Denis, on l'a dit, euh, c'est un moment important donc dans la campagne électorale. Euh, Justin Trudeau ne semble pas avoir encore réussi à convaincre les électeurs de la nécessité de cette élection. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui a le plus gros défi ce soir à ce face-à-face?
1: -face? Je crois que oui, parce que pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, c'est parce que c'est M. Trudeau qui a déclenché ces élections et qui a choisi la date des élections. Donc. Et... La campagne qu'il a entreprise, par contre, démontre qu'il ne semblait pas être aussi près que ses adversaires. Donc, il a beaucoup de choses à prouver ce soir, notamment expliquer pourquoi ces élections étaient nécessaires et pourquoi les Canadiens devraient lui confier un autre mandat qu'il sollicite maintenant. Et, euh, et s'il veut consolider ses acquis, il doit offrir une performance sans faille ce soir donc, l'enjeu est détail pour M. Trudeau.
0: Oui, parce que Altia, il y a aussi le Bloc québécois quand même qui a eu un, un début de campagne difficile. Euh, Qu'est-ce que doit accomplir Yves-François Blanchet pour tenter de renverser la vapeur? Euh,
2: je dirais franchement retrouver son charme. On dirait qu'il l'a perdu durant cette campagne électorale. Il est beaucoup plus euh, pointu comme il est avec les journalistes à Ottawa, mais on, je pense que l'électorat ne le voit pas comme ça à la plupart du temps. Alors, euh, je dirais euh, ben, remettre le train sur les rails puis euh, se montrer euh, plus flexible, plus charmant. Euh, et puis, j'imagine qu'il va aussi essayer de se démarquer vis-à-vis -vis, euh, le chef conservateur Aaron O'Toole qui semble monter dans les sondages. Et même, il y avait un cette semaine est-ce que les conservateurs ils étaient à l'avance du bloc québécois. Alors pourquoi pas un vote pour Aaron O'Toole? C'est l'argument que M. Blanchet doit faire. Oui,
0: ouais, parce que qu'évidemment, chacun a son lot de défis. Catherine, qui a le plus à perdre, qui a le plus à gagner de cet exercice de face à face ce soir?
3: Je pense que vraiment, ça va être décisif pour tant pour Justin Trudeau que pour Aaron O'Toole. Je pense que l'un et l'autre devront faire l'argument qu'ils peuvent servir soit un autre mandat, ou euh, carrément changer le gouvernement. Bon, on l'a dit, Justin Trudeau, jusqu'ici, n'a pas vraiment réussi à, à convaincre les électeurs euh, qu'une élection était nécessaire. Donc, je pense que vraiment, ce soir, ça passe ou ça casse. Il doit absolument euh, faire l'argument et surtout faire comprendre le message pourquoi euh, on est allé en élection et tenter de convaincre les électeurs. Un euh, autre tour de son côté, et eh bien justement, Althia le relevé, mais euh, justement, il doit se présenter aux Québécois. Il doit montrer qu'il est une alternative nationale Nationaliste à Yves-François Blanchet et que finalement, il pourrait accomplir essentiellement les mêmes vues que le gouvernement du Québec veut accomplir, mais à Ottawa. Donc voilà, je pense que vraiment, ça, ça oui. va se jouer en, entre ces deux-là. Et j'ajouterais juste rapidement que j'ai bien hâte de voir aussi l'affrontement entre Yves-François Blanchet et Jack meeting parce qu'on sait que les, les deux hommes ne se sont plus adressés la parole là, depuis de, de nombreux mois. Oui,
0: et ça va être intéressant à voir. Juste un mot mm -hmm. pour rappeler à nos téléspectateurs que ce face-à-face -face de TV sera diffusée à l'antenne de CEPAC, donc ce soir à compter de 22 heures. Euh, cela étant dit, on va maintenant parler des plateformes des différents partis. Elles sont toutes maintenant publiées avec celles finalement euh, des libéraux hier. Joël Denis, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce que Justin Trudeau propose aux Canadiens?
1: Ben, il y a encore beaucoup de dépenses. C'est ça ce que les, je pense que c'est l'essentiel que les Canadiens vont retenir. C'est-à-dire que Justin Trudeau est prêt à continuer à dépenser sans vraiment compter. Euh, on remarque qu'il y a l'équivalent de 78 milliards de dollars de dépenses, euh, de nouvelles dépenses proposées dans la plateforme, alors qu'il y a seulement 25 milliards de revenus. Ça fait en sorte que le déficit sous les libéraux, s'ils sont reportés au pouvoir, pourrait s'agrandir à nouveau au cours des prochaines années. Donc, la rigueur budgétaire auquel nous avait habitué, par exemple, Paul Martin, l'ancien ministre des Finances libérales de Jean Chrétien, ou encore même le gouvernement chrétien dans son ensemble, elle n'est plus vraiment présente dans l'incarnation que donne Justin Trudeau au Parti libéral aujourd'hui sous si sa houlette.
0: Oui, parce que Catherine, je vais aller à vous, vous suivez la campagne des libéraux. Est-ce que justement les, les, les troupes de Justin Trudeau sont confiantes de
3: renverser
0: la tendance avec cette plateforme électorale qu'ils ont déposée hier
3: c'est du moins le sentiment qu'on a dans la campagne. Écoutez, les, les deux premières semaines, je crois, ont été très difficiles pour les troupes de Justin Trudeau. Justement, on, on, ils se faisaient accuser de, de ne pas avoir d'idée, de manquer d'inspiration pour leur plateforme électorale. Vraiment, on sentait qu'ils n'étaient pas tout à fait aussi prêts qu'ils le voulaient. Là, enfin, hier, ils ont présenté leur plateforme électorale à la mi-campagne. On sentait vraiment un soupir de soulagement de leur part. Enfin, ils avaient quelque chose de tangible à présenté, mais euh, bon, en, en regardant exactement les, les promesses, ce qu'on propose, c'est essentiellement un peu du réchauffé. C'est un peu ce qu'on nous a servi euh, l'année dernière euh, dans, dans le discours du trône et puis encore une fois dans le budget. Donc là, on vient réchauffer au micro-ondes pour une deuxième <rire> fois la plateforme électorale euh, des libéraux. Alors vraiment, c'est un peu du déjà-vu. Les seules, vraiment, les, les seules nouvelles les nouveautés, finalement, les grosses dépenses, euh, c'est vraiment en santé, évidemment, des dépenses en santé en condition, mais c'est aussi le plan en logement. Et là-dessus, on pourrait faire l'argument que la, la crise du logement, la crise de la propriété, euh, la, la bulle immobilière, elle est déjà bien en place. Donc, voilà, un peu... Euh... <rire> Ouais. Donc, ils sont confiants, mais il y a quand même des défis pour la suite. Avec 78 milliards
0: en dépenses. Altier sur la plateforme des conservateurs maintenant, Erin O'Toole, bon, on le sait, promet de rétablir l'équilibre budgétaire sur 10 ans. En mm -hmm. se basant sur des projections économiques très optimistes, voire même irréalistes selon plusieurs économistes, est-ce que les conservateurs ont été clairs sur leur volonté de faire des compressions, oui ou non? Quel impact ça pourrait avoir aussi sur leur campagne électorale?
2: Ben, eux, ils diraient qu'ils ont été clairs, ouais. qu'ils vont pas augmenter les impôts, qu'ils vont pas faire de coupures. Mais si on regarde leur plan, ben la grosse différence entre les deux plans, euh, à part des visions qui sont très différentes pour le Canada, c'est que la plateforme du Parti libéral, elle est chiffrée, elle est chiffrée par les libéraux eux-mêmes. Puis la, la plateforme du Parti conservateur n'est pas chiffrée du tout. Puis les conservateurs, eux, ils donnent l'argument, ben, ils l'ont envoyé… Euh, au, euh, au bureau du… Euh, parlementaire du budget, directeur parlementaire beaucoup, du budget. Merci <rire> beaucoup, pour faire la vérification. Mais eux, ils n'ont pas tenté à chiffrer leur plateforme. Alors, les libéraux veulent se dire eux, ils sont euh, plus prudents, ouais. euh, qu'ils sont des, des, des gérants des affaires publiques de manière plus sereine que les partis conservateurs. Mais euh, c'est difficile à dire parce qu'on n'a aucune idée combien d'argent les conservateurs font planifier les pensées, puis oui, vous avez absolument raison, le 3 d'augmentation année après année, c'est du jamais vu, je pense que c'est dans les années 60 qu'on avait vu ça la dernière fois. C'est vraiment, euh, c'est pas nécessairement réaliste, mais euh, ça, vraiment, ça va dépendre euh, aux gens, si, quelle vision euh, ouais. qu ils préfèrent. Est-ce que ça dérange vraiment qu'elle n'ait pas chiffrée ou non? Parce ouais. que ça se peut qu'elle va pas chiffrer du tout euh, avant le, le jour du scrutin, le 20 septembre.
0: Mmh. Euh, le temps file, et je vais vous entendre sur les manifestants anti-vaccins, parce que ça a quand même marqué euh, la campagne, on l'a vu. Mmh. Euh, le ton est très agressif, on s'en prend personnellement à Justin Trudeau. Catherine, bon, mmh. je le répète, là, je reviens à vous parce que vous êtes dans la caravane libérale. Euh, vous étiez aux premières loges de ces manifestations-là. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de la réponse de Justin Trudeau aux manifestants?
3: Euh, ben en fait, la, la réponse de Justin Trudeau a évolué dans les derniers jours. Euh, bon, on se souvient que vendredi passé, quand son rassemblement avait été euh, annulé à Bolton euh, parce qu'il manquait de sécurité de, de toute évidence, euh, il avait dit « Écoutez, ces personnes-là ont eu une année difficile aussi. Il faut faire preuve de compassion. » Il avait vraiment un ton plus posé à l'endroit des manifestants. Et là, vraiment, euh, depuis deux jours, on sent que le ton a complètement changé. Il s'en prend aux manifestants et dit « Ils ont tort, nous avons raison, on ne peut pas se permettre d'aller dans un autre confinement à cause de ces personnes-là. » Donc, vraiment, on sent que le ton de M. Trudeau a changé à l'égard des manifestants. Et la raison est simple, c'est que M. Trudeau, depuis le début de la campagne, se cherche un adversaire. Il a tenté de dépeindre Aaron Otto de toutes les façons possibles. Euh, et puis, vraiment, c est, c est, ça ne collait pas. Ouais. Donc là, il s'est trouvé un ennemi lors de cette campagne, c'est les manifestants.
0: Ben justement, est-ce que vous pensez que ça va aider Justin Trudeau, euh, que ces manifestants ou ça va lui nuire dans la campagne?
2: Peut-être. Je dirais le, le... Les petits groupes de manifestants qu'on avait vus en 2019, là, les gens qui portaient des vestes jaunes qu'on avait vus à Calgary, par contre, ça, ça n'a pas aidé Justin Trudeau. C'est pas vraiment la même chose. Euh, je dirais que ce qui, c'est pas les manifestants comme tels, euh, je crois qu'ils vont l'aider. Sauf que quand on a vu euh, les regroupements cette semaine à Kelowna comme exemple, et je pense qu'il y avait beaucoup plus de gens qui sont sortis dans les rues que les vaccinés euh, croyaient existaient dans la population anti-vaccin anti-lockdown. Euh, la question clé, c'est vraiment est-ce que ça va nuire à Aaron O'Toole Est-ce que Aaron O'Toole va se sentir mes doit créer plus de distance entre lui et les manifestants Parce que M. Trudeau essaie vraiment d'indiquer que ces gens-là, c'est des conservateurs c'est des gens qui supportent M. O'Toole puis c'est la faute de M. O'Toole que ces gens-là ne restent pas chez eux puis mm -hmm. qui sont sortis en train de se manifester. C'est pas mal. Um, c'est un gros
0: risque, mm -hmm. je dirais. Joël Denis, votre avis
1: Ouais, je dirais que les manifestants, en ce moment, s'en prennent à peu près à tout le monde qui est au pouvoir. En Ontario, il y a eu des manifestations. On, on vise même la, la, la maison privée de Stephen Lecceau, le ministre de l'Éducation du gouvernement de Doug Ford. Et en Colombianic, ouais. on a vu aussi beaucoup de grosses manifestations. Ils Elles visent, ces manifestants, euh, ces manifestations, le gouvernement de John un euh, néo-démocrate. Donc, on ne peut pas accoler, je pense, à qui que ce soit. Les gens-là manifestent contre le pouvoir, pour contre les gens qui sont au pouvoir. Donc, tout le monde y passe à la trappe, si vous voulez. Euh, tous ouais. ceux qui gouvernent en ce moment euh, goûtent à la médecine de ces gens qui sont contre les vaccins.
0: Ouais. En terminant, il nous reste à peu près une minute. Vous êtes trois à parler. Euh, on entre dans la deuxième moitié de la campagne électorale. Il y a les euh, deux débats, les consortiums euh, des télédiffuseurs en français et en anglais qui s'en viennent la semaine prochaine. Je veux savoir, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous allez surveiller au cours des prochains jours euh, de cette campagne électorale? Altia, je commence par vous en quelques secondes.
2: Je dirais si le ton devient de plus en plus négatif parce que c'est ce qu'on a vu cette semaine. Euh, aussi, je m'attends de voir beaucoup plus d'annonces euh, à la télévision. Les Merci. partis politiques, qui ont opéré sous euh, euh, la, la pensée que les gens ne portaient pas attention durant l'été et que maintenant, après la fête du travail, euh, ils se
3: mettent à regarder euh, c'est quoi l'option devant eux. Catherine de mon côté, je pense que les libéraux vont être très, très, très agressifs. Ils vont définitivement aller, dans des, euh, surtout en Ontario, au Québec. Ils vont aussi aller en Colombie-Britannique. Donc, ils vont vouloir garder leurs acquis. Et je vais aussi surveiller les sondages, le voir si vraiment les débats ont un effet et si euh, les conservateurs continuent ouais. de monter, si les libéraux continuent de descendre.
0: Joël Denis, vous allez surveiller quoi? On peut s'attendre à quoi?
1: Moi, c'est les sondages immédiatement après les, le débat de ce soir parce que je pense que c'est un débat important, un débat assez mm -hmm. euh, qui pourrait marquer le reste de la campagne. Donc, si les ça fait bouger l'aiguille des sondages au Québec, tout pourrait bouger euh, au pays euh, au cours des prochaines semaines.
0: On s'en reparle bientôt. Joël Denis, Catherine, Altia, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi exceptionnellement, pour notre couverture spéciale du deuxième débat en français. Merci, au revoir. Merci, merci On poursuit ce soir notre tournée des différents candidats pour discuter des enjeux de cette élection et des plateformes des différents partis politiques. C'est au tour du NPD et je retrouve pour ce faire Eve Péclet, qui est candidate néo-démocrate dans la circonscription montréalaise d'Outremont. Bonsoir Madame Péclet. Bonsoir. J'en parlais il y a un instant avec nos analystes. C'est le débat, en fait le début de la saison des débats. Les chefs qui s'affrontent pour la première fois ce soir en français à Montréal. Jack Meeting doit encore se faire connaître des Québécois. Qu'est-ce que doit faire votre chef ce soir à ce face-à-face -face de TVA? Qui vous aiderait, vous, sur le terrain pour votre campagne électorale?
4: Je pense que c'est vraiment important qu'ils puissent connecter avec les Québécois sur les valeurs, dans le fond, euh, humanistes et euh, de justice sociale, de justice climatique. En tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'entends sur le terrain. Et ce que j'espère, c'est que Jagmeet va être capable, justement, de, de véhiculer cette vision-là. Parce que je trouve que, que le NPD représente bien euh, l'espoir, les valeurs, euh, la lutte aux inégalités. Puis c'est des valeurs qui sont très chères.
0: Euh, au Québécois. Ouais. M. Singh a eu un bon début de campagne euh, selon les sondages nationaux, donc à l'échelle nationale, mais cette progression du NPD ne se reflète pas nécessairement au Québec. Est-ce que M. Singh a de la difficulté à faire passer son message aux Québécois?
4: Mais comme, euh, non, je pense pas. Honnêtement, chaque province a ses propres spécificités. Je veux dire, euh, Jagmeet est hyper populaire au Québec. Il est venu à la Saint-Jean, ici à Outremont. Il est venu aussi pour faire une annonce sur l'environnement. Puis je vous dis, sur le terrain, les gens le reconnaissent, les gens l'aiment, les gens nous arrêtent littéralement dans la rue pour prendre des photos avec lui. C'est vraiment une super star. Et je pense que ce qu'il faut qu'on véhicule, c'est qu'on continue à marteler sur notre vision sur dans quelle société on veut vivre et ce qu'on propose aux Québécois et aux Québécoises. Oui,
0: il y a eu l'arrivée récente, je devrais dire en fait le retour récent plutôt de Ruth-Hélène Brosseau pour le mmh. NPD dans la circonscription de Berthier-Masquinonger. Bon, ça a été son annonce beaucoup médiatisée. Euh, quel mmh. pourrait être l'impact de cette arrivée, de ce retour de Mme Brosseau euh, dans la campagne néo-démocrate au Québec, vous pensez? Mais je pense que ça
4: démontre que le NPD est, très, est, est un parti qu'il faut considérer au Québec. Je pense qu'on a beaucoup de chances de récupérer plusieurs circonscriptions, notamment celle de berthier Mars -Kinonger. On a aussi la possibilité de faire des gains, par exemple, dans Hochelaga. Dans autre monde, dans ma circonscription qui est le bastion là, de la de la du progressisme fédéral euh, au québec alors je pense qu'il faut pas il faut pas, euh, il faut pas re revirer de la de, de la main tout de suite parce que je pense qu'on pourrait faire une belle surprise et Jacqueline me connecte avec les québécois c'est quelqu'un qui a une belle énergie qui est à l'écoute et les gens le ressentent et c'est très important pour moi, je pense, qu'il connecte avec les électeurs. Et ça, il le fait très bien.
0: Sur la loi 21 sur la laïcité de l'État, c'est un projet phare de la CAQ au Québec, très populaire évidemment. On sait que votre mm -hmm. chef, M. Singh, s'est prononcé contre euh, cette loi 21. Est-ce que ça vous nuit sur le terrain?
4: Bien, je dirais que c'est prononcé contre... Mais il faut quand même nuancer le message. J'ai quand même dit que c'était des compétences provinciales et que le Québec pouvait adopter les projet de loi. Mais effectivement, euh, étant un projet de loi qui est discriminatoire, on peut pas défendre un projet de loi, mais ça reste que cette question-là va se régler euh, au Québec. De toute manière, honnêtement, ça c'est le bloc qui essaie de ramener ça parce que leur campagne est en train de, de, de perdre un petit peu d'envergure. De, Alors ils essaient de ramener ce débat-là Donc on a déjà fait le débat dans les élections en 2019. Puis honnêtement, moi, ce n'est pas quelque chose que j'entends sur
0: le terrain. Oui, quand vous dites « bon, ce n'est pas quelque chose que j'entends sur le terrain », quels sont les enjeux plus spécifiques mmh. qui intéressent les Québécois dans cette campagne, selon vous?
4: La crise du logement. Mmh. Euh, la pandémie a vraiment fait en sorte qu'il y ait une augmentation drastique euh, des loyers euh, à Montréal. Là, on parle de, entre octobre 2019 et octobre 2020, euh, une, une augmentation là, de presque 6% des loyers. Euh, et en plus de ça, il y a une grosse crise en ce moment d'accessibilité à, à des logements abordables. Alors, moi, là, ce qu'on parle, c'est le logement et la crise environnementale. Honnêtement, les gens sont Très concerné, il y a des canicules au Québec, des feux de forêt en Colombie-Britannique, euh, des inondations. Là, on voit que les, euh, à New York, hier, il y a eu des inondations à cause de l'ouragan Ida. Donc, ça concerne extrêmement les Québécois et les Québécoises. Donc, moi, c'est la crise du logement, les inégalités sociales, la reprise économique post-pandémie et la crise climatique. Ce sont les quatre enjeux dont tout le monde me parle.
0: Oui. Euh, Bien, Samane, vous parlez de votre plateforme électorale euh, au NPD. Bon, vous revenez toujours sur vos demandes traditionnelles, je dirais, bon, l'assurance médicaments universelle, l'assurance dentaire, mm -hmm. le logement social, nous on en parlions un instant. Euh, mm -hmm. Est-ce que le NPD nous a offert quelque chose de nouveau dans cette campagne électorale?
4: Oui, parce qu'on vous offre justement la vision dans quelle société on veut vivre post-pandémie. Puis ça, c'est la société dans laquelle euh, on est à la croisée des chemins puis nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment une, un, comme un « green new deal ». C'est de revoir complètement la façon dont on gère notre économie, dont on investit dans nos communautés. C'est pas, Oui, c'est vrai, une, une plateforme électorale, on ne réinvente pas la roue. Il y a certaines demandes qu'on va continuellement faire. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est une vision de comment on va faire cette relance économique-là post-pandémique pour qu'elle soit non seulement égalitaire, plus solidaire, mais plus verte. Et ouais. moi, je pense qu'il n'y a aucun des autres partis qui propose cette vision intégrale, compréhensive de, de, comme un Green New Deal sur... Investissons dans les énergies renouvelables, investissons dans la lutte aux inégalités. Moi, je pense que cette vision-là, c'est ce que les Canadiens recherchent, c'est ce qu'ils recherchent chez leurs politiciens. Il nous reste...
0: Et moi... Ben, il reste une trentaine de, de secondes, mais je vais vous entendre avant mmh. de vous laisser aller euh, sur la lutte dans votre circonscription Outremont. C'est l'ancienne circonscription de l'ex-chef du NPD, Thomas Mulcair, mais les libéraux mmh. l'avaient facilement remporté en 2019. Euh, comment euh, mmh. ça va votre campagne sur le terrain jusqu'à maintenant
4: mais ça veut vraiment bien, les gens connaissent le NPD, c'est un parti auquel ils s'attachent. Ils, euh, ils et au niveau des valeurs, comme j'ai dit, les valeurs humaines, la vision plus solidaire, plus égalitaire du parti, Puis c'est quand même le bastion de la politique fédérale progressiste. Alors il y a vraiment un bon fond progressiste ici à Outremont. Puis euh, les gens sont très réceptifs à nos idées, ils ont déjà voté pour le NPD, ils sont prêts à le faire de nouveau.
0: Éve Péclet, candidate néo-démocrate dans la circonscription montréalaise d'Outremont. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. D'Outremont, on va se transporter du côté de Beauport-Limoilou dans la région de Québec. C'est une circonscription qu'on surveille de près parce que c'est une lutte à trois qui se fait là-bas, mais aussi parce qu'il y a un dossier très important, peut-être un des dossiers dont la presse a le plus parlé jusqu'à maintenant, celui du fameux troisième lien. Alors, je retrouve Catherine Lafrance. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, vous vous êtes rendu donc à Beauport-Limoilou. Et cette question, ce troisième lien, c'est toujours
5: ce qui retient l'attention dans la région. C'est ce qui retient l'attention depuis très longtemps. C'est ce dont les journaux parlent. C'est ce dont tout le monde parle. C'est pas à Limoilou comme tel. C'est, vous le savez, entre Québec et Lévis, ce fameux troisième lien. Mais, mais ça touche tout le monde dans la région. Tout le monde en parle et tout le monde a son opinion, alors que ce soit les gens, que ce soit les électeurs, les citoyens, mais aussi les candidats, bien sûr, parce qu'avec la campagne, ils ont dû, si ce n'était pas déjà fait, ils ont dû se prononcer là-dessus et certains ont profité de, de cette campagne pour un peu clarifier leur position ou, dans certains cas, la rendre un petit peu plus obscur encore. Alors, alors évidemment, ça varie selon les parties, c'est le moins qu'on peut le dire. Le, le dernier scénario qui est retenu, c'est ce fameux tunnel à deux étages. Euh, alors, ce que disent maintenant là-dessus les, euh, les NPD, par exemple, c'est qu'il n'est pas question d'aller dans cette direction-là, d'aller avec un tunnel comme ça, parce que ça reste, ni plus ni moins une autoroute, une nouvelle autoroute autour de Québec. Il y en a quand même déjà beaucoup. Euh, les libéraux, eux, eux veulent attendre d'en savoir un petit peu plus sur le projet, exigent de nouvelles études ou des études, parce qu'ils disent qu'il ne s'est pas fait grand-chose comme études dessus notamment des études environnementales. Euh, le Bloc a fait une, une annonce un petit peu surprise en disant, écoutez, nous, on, on, on est en faveur de l'aspect environnemental du projet projet, parce que ça peut favoriser le transport en commun, qu'est-ce que ça veut dire précisément c'est là où les gens sont pas trop sûrs de comprendre euh les seuls qui ont eu, je vous dirais, une position très claire et en faveur de ce troisième lien et de ce tunnel, c'est les conservateurs. Eux, ne se cachent pas pour le dire, mm -hmm. ils sont en faveur, ils iraient jusqu'à un financement euh, de ce projet-là, évidemment. Euh, alors, si vous voulez, je vous laisse euh, écouter le candidat des conservateurs ici dans, dans, dans les mois pour parler les mois et euh, la candidate du Bloc sur, pas en particulier sur le, le, le troisième lien, elle s'est pas prononcée pendant qu'on réalise cette entrevue avec elle, mais elle nous parle de l'importance de l'environnement. Alors, vous allez pouvoir euh, vous-même euh, comprendre ce qu'elle veut dire.
1: On les écoute. C'est 80 pour, facilement, minimum. Et quand je leur parle du tunnel, c'est 65 à 70 pour. Bref, grosse majorité veut le troisième lien. Ça fait 6-7 ans qu'on en parle. Nous, les conservateurs, on dit c'est fini le liensage. Nous, on, on accepte la demande de M. Legault de financer ça à euh, 40 La vérité, là, c'est que les libéraux sont contre, totalement, L'autre vérité, c'est un secret de Polichinelle. Mme Vignola et les Bloquistes sont contre.
0: Ici, à Québec, ce qui est vraiment important dans beauport du moiloux on a tout l'aspect environnemental. Euh, et on est actuellement à l'Arboretum avec les enfants qui jouent. Oui. <rire> J'adore ça. Et on est à l'Arboretum, puis le lieu a été choisi parce que ici, c'est un ancien dépôt à neige qui a été complètement réinventé, pour de sorte que c'est la nature qui a repris son, son droit droits, ouais. et, et, et qui fait un îlot de, de, de fraîcheur au cœur de la ville. Et c'est un peu ce que les gens espèrent aussi. Bon, Catherine, il faut dire que Beauport-Limoilou, c'est un électorat qui s'intéresse de façon générale à la politique. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnel politique de provinciale qui habite la circonscription, mais qui suit
5: aussi la campagne fédérale. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, Beauport-les-Moileaux, c'est dans la région de Québec, c'est des gens, euh, il y a beaucoup de fonctionnaires, vous l'avez dit, c'est des gens qui ont une certaine éducation, c'est des gens qui lisent les journaux, qui écoutent les radios. Les radios de Québec sont célèbres, hein? <rire> évidemment. Euh, il y a beaucoup de ce qu'on appelle Radio-X à Québec. Donc, donc, les gens participent à cette espèce de débat social. À Beauport-les-Moileaux, qui est une circonscription... Euh, Parmi les plus, les moins bien entiers au Canada, je vous dirais, on s'intéresse quand même à la chose politique. On suit ça de très près. Alors, les gens ont des opinions, mais la région, la grande région de Québec, c'est un petit peu ce qu'on appelle le mystère Québec, d'ailleurs. C'est des électeurs qui votent toujours un petit peu plus à droite que le reste du Québec. Pourquoi exactement il n'y a pas de réponse vraiment là-dessus. C'est un électorat considéré aussi comme un peu plus volatile, qui change souvent d'avis, qui a changé souvent d'options au cours des dernières années. Euh, par exemple, je vous dirais que euh, les conservateurs avaient été élus, mais ils ont été défaits en 2019. Les conservateurs, d'ailleurs, qui travaillent d'arrache-pied pour aller récupérer ce siège-là, vont-ils réussir? Ben ça, on le saura bientôt parce que cette campagne, elle est déjà bien avancée quand même. Le MPD, on s'en travaille très, très fort aussi. C'est peut-être pas acquis, mais ils ont bien confiance. Euh, si vous voulez, ça cette fois, je, je vous propose d'écouter la candidate euh, du NPD qui se prononce elle aussi sur la fameuse question environnementale parce que cette question, elle est quand même importante et pas seulement à vos les les Elle est importante maintenant dans la plupart des circonscriptions. D'accord.
4: Un gouvernement NPD, tout d'abord, ça ne va pas subventionner les, les pétrolières. Notre chef nous le dit depuis longtemps, Jack Minsing ne va pas subventionner ça. Quand on dit qu'on est un parti progressiste, qu'on est capable de prendre des décisions claires et fortes, qu'on ne va pas subventionner les génésies fossiles. D'ailleurs, on a vu un gouvernement libéral qui n'arrête pas de faire la tournée dans la ville de Québec, dans la province, mais dans le Canada pour dire qu'ils sont progressistes. Et d'ailleurs, on a eu un article derrière dans le devoir qui disait qu'ils avaient
0: fait une aide financière d'au plus de 10.7 milliards de dollars. Et ça, c'est pire que sous les allées de Harper. Mais Catherine, il y a quand même autre chose qui préoccupe les électeurs de la région. On ne peut pas y échapper à ce sujet. C'est bien sûr la pénurie de main-d'oeuvre.
5: Oui. Alors, je vous en ai parlé la semaine dernière donc je me répète, mais j'en reparle parce que les gens nous en parlent. Pas toujours à la caméra. Euh, on a euh, sillonné plusieurs circonscriptions là, depuis le début de cette campagne. Les gens viennent nous voir pour nous parler de ça. Les gens nous en parlent dans les hôtels, dans les restaurants. C'est un problème et tout le monde a l'impression que ce problème est beaucoup plus grave depuis le début de la pandémie, même si ce n'est quand même pas d'hier qu'on en parle. Sauf qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est peut-être plus évident, plus criant, quelque chose qu'on voit partout. Là-dessus, évidemment, j'ai posé la question à la candidate libérale. Je lui ai demandé ce, non seulement ce qu'elle en pensait, mais ce qu'elle comptait faire pour remédier à ce problème-là si elle était élue. On peut écouter sa réponse.
6: Vous savez, sur la pénurie de main-d'œuvre, je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour rattacher le PCU, etc., le PCRE au niveau de pénurie. Mais vous savez, l'élection le... de 2019 a été faite aussi sur la pénurie de main-d'œuvre. Ça existe depuis des années, des années. Moi, là, alors que j'étais à la CSN, on avait des problèmes dans beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit la santé, que ce soit l'industrie manufacturière. Si vous faites le vin, là, si vous êtes venu de Montréal, là, vous avez sûrement vu des affiches un petit peu partout. Nous embauchons. Ça, c'est là depuis des années, ces affiches-là. Je pense que c'est une pénurie qui dure depuis longtemps. Euh, c'est à prévoir avec le vieillissement de la population. Euh, je pense qu'il faut absolument qu'on soit capable d'axer la formation pour euh, mieux euh, soutenir les travailleuses et les travailleurs. Il faut aussi poursuivre les discussions avec les provinces, avec le Québec, sur la question de l'immigration.
5: Alors, Esther, je suis à Montréal en ce moment, mais j'étais à Sherbrooke ces derniers jours, aujourd'hui encore en fait, et je vous en parlerai la semaine prochaine. Vous allez voir, là, c'est un tout autre électorat, c'est un tout autre climat politique. Alors, on aura l'occasion très certainement d'y revenir.
0: Merci beaucoup Catherine pour ces portraits de circonscription. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci.
5: Je vous en prie, à bientôt.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 19e jour de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.